0: Так, в качестве предисловия у меня вот такая тема. Я недавно у Красильщика, у Красильщик, это он сейчас один из главных в Яндекс.Лавке, он писал про, про проблему приветствия, что сейчас непонятно, как здороваться с людьми, особенно когда ты встречаешься с компанией, с, комп, комп, с компанией, где есть мужчины и женщины. Во-первых, непонятно, ну, типа, нужно... Нужно ли всем жать руку? Или только мужчинам жать руку, а девушкам просто помахать рукой? А если вы типа, ну, более-менее знакомые, то получается, что как будто бы с девушками ну, можно и обняться, но, с другой стороны, не всем нравятся тактильные какие-то штуки. А если вы еще не особо знакомы, это тоже непонятно, как себя вести. В общем, вот он... Я уже не буду пересказывать полностью, что он там говорит. Он говорит, что существует вот такая проблема и ты всегда чувствуешь себя неловко.
1: Ну, ты хочешь сказать, хочешь сказать, японцы нормально здороваются, да? Ну, вот
0: сейчас, мы, сейчас, сейчас мы решим, <связательно> сейчас мы решим, кто лучше, кто первый в мире по здорованию. Ну вот, я тоже недавно встречался с, комп с компанией, где мы были ну, относительно знакомы, то есть можно сказать, знакомые, приятели были, и вот там тоже были девушки, я, например, с парнями поздоровался, а с девушками ну вот так, ну, обнялся. И потом уже после встречи я понимаю, что это, что это было супер неловко, и как бы, и ты, с одной стороны, как бы гендерные роли как будто бы обозначаешь. С другой стороны, вы как-то не обговаривали этот момент. Короче, вот у меня вопрос: вы сталкивались с таким или нет тоже? С такими проблемами? Я да. Или у вас посерьезнее?
2: У меня был вообще очень неловкий момент, когда меня молодой человек знакомил со своими друзьями. Они европейцы все, и между собой они, э, ну, хорошие друзья. И мужчины и девушки, друзья, они обнимаются и целуются в щечку. Я их видела в первый раз. И для меня уже с ними обняться это был, ну, большой шаг. А они еще лезут меня в щеку целовать. И вот для меня это было прям. Ну, я так немножко типа. Ну, мне неприятно, поэтому я прям остановила этот момент. И, ну, моему парню говорю, что мы тут целуемся, типа, в щеку. Почему, говорю ты, меня... Почему об этом говорю, не предупреждают заранее, как надо... Как вот... А мы вот так вот. И ты давай с нами. А, тогда все окей. А когда это вот такая неловкая ситуация, я не знаю, что делать. И я потом сказала своему парню, ну, так, как по, по секрету. А он пошел и всем друзьям рассказал, типа что вы ее говорит там ха ха ха
0: вы плохо с ней поздоровались да
2: типа ей теперь неловко я говорю да мне теперь вообще отлично действительно теперь мне намного теперь я прекрасно чувствую и они еще потом это я такая пытаюсь объяснить что на самом-то деле ну просто для меня странно бла 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 но они уже вся как бы смеялись им вообще было на расслабоне я одна была такая типа до сих пор, в общем, мне снеловка с этих воспоминаний. И еще одна про пожатие руки. Я работаю в сфере э, инженеров, и там очень много мужчин, такого уже, э, ну, там, за 40, за 50. И я, я четко решила, что я тоже буду здороваться, как мужчина. То есть э, рукопожатие в Америке, в Европе, это вообще абсолютно нормально. Э, ну, и я так как получала образование там, думаю, все, я, давайте, я смогу. И у меня была такая ситуация, когда я протягиваю руку, он, мужчина, очень растерян, берет мою руку и такой, я так не могу, и начинает мне целовать ее. Какой кошмар. Мой начальник, кстати, он тоже немного, ему это тоже не понравилось, хотя он, тоже, как бы, достаточно немолодой. И это было так странно, что когда мы пошли там на с другими людьми, и опять я там одна, только один человек женского пола. И вот там мы когда прощались и благодарили друг другу за встречу. Они нам, они нам помогли, мы им помогаем. И это так странно, я стою, и вот они все друг к другу жмут руки, а я просто такая стою: угу", как японцы башкой мотаем. Угу", угу". Ну да, здорово, конечно. Аригатого, заемость. Ну, это, я такая думаю, я сейчас... В Тот случай предыдущий, он убил во мне все желание кому-то тянуть руки, хотя там люди вроде были... Я считаю, что все-таки тогда я могла так сделать. Ну, действительно, я теперь думаю дважды, и мне теперь вообще некомфортно вот давать руку
0: Как мне кажется, тебе нужно, тебе нужно ему отомстить и тоже поцеловать ему руку в ответ. Чтобы
1: или в щеку, или в
2: щеку, чтобы он тоже чувствовал себя некомфортно.
1: Кать, ну вообще ты должна сразу делать ему скидочку. То есть, <coughs> вот ему сколько лет-то было, вот тот человек, кто нарушил... Слушай,
2: ну ему, наверное, 50, либо он, либо он хорошо выглядит, либо он плохо выглядит. Вот это от всего много зависит. Ну давай ему 50. 5, <laughs> может быть.
1: 5 плюс 5 минус. В общем, это не важно. Нужно сразу да. делать скидку, потому что <кх> ну, мы понимаем, что поколение совсем другое. У нас подкаст Молодые люди, правильно? Так, все верно. Вот, Мы сейчас должны все время а, давить на эту самую тему, потому что, правда, разница поколений, и а, я не знаю, на твоем бы месте я, я бы такой, я бы такая, типа, ой, ну окей, бумер. Но я продолжу делать то, что мне нужно. Ну, ты, то есть, то, что я считаю правильным. Uh, Как-то так. Вообще, по поводу рукопожатий, uh, я, наверное, тоже, раз я уже взял слово, уж выскажусь.
0: Давай уж. Uh, Только должен uh, хорошо высказаться, раз взял uh, слово.
1: Ну, давай попробуем сейчас. В общем, uh. тоже были какие-то такие uh, странные моменты. Uh, с, особенно, в общем-то, у парней в общем, не знаю, как это сейчас вообще правильно говорить, там, да, гендер, не гендер, в общем, у особей мужского пола а, с, при, принято до сих пор здороваться там за ручку, да? Ну, до сих пор принято, ну, в большинстве своем мы ну, да, не, не да. будем, да, отрицать это. И у нас, как таковых, нету с этим проблем, наверное, даже поменьше проблем, ну, у девочек, может быть, тоже свои какие-то внутригендерные целовашки есть. Вот. И когда ты выходишь там, ну, начинаешь свою жизнь вот тебе там 15 лет например 12 лет ты выходишь во двор и, э, и все такие как бы сейчас что-то мне тут сломалось и, и если ты здоровишься по-другому то все уже не понимают тебя сразу во дворе приучают вот за ручку здоров здороваться вот и когда э, дело доходит до девочек вот все парни начинают теряться то есть ну вот вот этот самый Первое столкновение с девушками, и ты уже не понимаешь, что, что делать. Как вообще руку, не руку пожать, поцеловать тоже ты уже, ну, как, точнее, еще не можешь. И <смех> однажды я прочитал где-то в интернете какое-то правило этикета. Скорее всего, оно касается бизнеса, что считается правильным, адекватным, нормальным сжать девушке руку. Но... Правда, это странно, возможно, ты не можешь так сделать с человеком на улице, возможно, это действительно только внутри каких-то деловых встреч происходит, но когда я это прочитал, у меня сразу все проблемы пропали, и я как бы начал девушкам жать руку. То есть, даже если это какие-то встречи в баре или что-то еще, девушка там неизвестная, мне просто как бы берешь чуть больше на себя инициативы, и если, допустим, не о, приветствие, а прощание, точно можно пожать руку, вот так вот взять, просто протянуть ее, и, как правило, она тебе ответит взаимностью, и такая немножко может быть почувствовать себя кринжово, но когда уже этот процесс прошел, то все такие, как бы, да, да, это, это самое правильное, что можно было сейчас сделать. Все как-то вот негласно это все понимают. Как-то так, вот, и последнее время я только этим и занимаюсь, что жму всем руки. Так, Дез, у тебя
0: что, что-нибудь?
1: Да, по этому у поводу?
3: меня есть. Мне на самом деле достаточно странно слышать ваши ну, рассказы про это, потому что я очень тактильный человек, то есть, ну, как бы из тех, которых вы видите, и которые бежит к вам навстречу и хочет обниматься, даже если вы практически не знакомы, вот. Ну, конечно, в последнее время, так как, ну, я живу в Москве, э и я почти никого не знаю, с новыми людьми, я все-таки, наверное, э держу расстояние и там, протягиваю руку тоже всегда первое, или хлопаю вот так вот пять, даю пять. Вот. Э Но ну, в целом, ну, как бы для меня никогда не проблема пообниматься, если, например, я вижу, что человек идет и хочет обняться, и как бы я с ним всегда обнимаюсь. вот. Мне это нормально.
0: Наконец-то у нас в подкасте человек, который этот, более такой <laughs> экстравертный, <laughs> более открытый к, к другим к незнакомым людям. Кстати, замечали, что в, в американских сериалах, там, фильмах, вообще очень редко друг с другом здороваются, ну, когда приветствуют. Когда знакомятся, да. А когда, а когда просто приветствуют, там, ну, вот, как, ну, обычно в сериалах, там, например, постоянно, где там друзья встречаются, они очень редко за руки здороваются.
1: Они просто так сильно кричат друг на друга, что там нужно здороваться не надо уже.
0: О, кстати, вот, кстати, вы там в Америке были, Влад и Катя. Там а, действительно так, что люди ну, не особо за руки здороваются? Или это чисто сериальная какая-то штука?
2: Я вообще не помню, чтобы здоровались за руки.
0: Удивительно, но я
1: тоже не помню. Ну, я, в общем-то, там и не так много бывал. Uh, вот, но с теми, с кем я контактировал, там, в какие-то бары ходил, что-то еще, я, я, я вот не помню такого.
2: Единственное, в Америке, когда я это видела, когда у меня была вечеринка, и на ней было несколько русских, и вот парни между собой uh, так делали, и поэтому американцы тоже так делали. Ну, они смотрят, типа... Это смешно. Да, это было смешно, потому что... Потому что, ну, наши это делали между собой, как бы, ну... И это было очень естественно для них. И, америка... ну, и американцы тоже такие, ну, давай со мной тогда, ага. <свят>
0: Попробуем, как <свят> это? <свят> я теперь тоже русский, я теперь тоже русский.
2: <свят> ну, у них, мне кажется, у американцев это чисто бизнес-фишка. То есть какие-то встречи деловые, там такое есть. причем опять же, у мужчин и женщин в равной степени. Но... <свят> Но это никак не связано с дружескими отношениями, там, или просто с кем-то познакомиться. А знаешь, а знаешь,
1: а знаешь, что я еще видел? Вот в каких-то сериалах, типа, когда прям, вот, когда примирение какое-то, или когда какая-то супер, ну, серьезное, ну, не то чтобы сделка, а где, ну, типа, ребята что-то решили, и такие, они смотрят друг другу в глаза, и, и, и если что-то очень серьезное, комбинационное происходит, они прям жмут друг другу руку, якобы прям,
0: да, ну, да, договорились. Или что
1: такое.
2: Да, вот, договорились, я согласна.
0: Типа это, это самая драматичная ситуация. Удивительно,
1: но да, это вот именно в этих сериалах... Вот мне показалось, что это действительно драматичный момент. Это не столько приветствия, сколько прям, ну, как бы договорились.
2: Да, Причём... это знак согласия, грубо говоря, какой.
1: Причем знак полного доверия даже друг к другу. Или... Ну, даже, может быть, не полного, но... Ну, какой-то действительно сделки с совестью, сделки не знаю. Какой-то даже внутренний договор. Типа, вот я доверяю этому человеку, да, вот я ему жму руку. Прям это какая-то серьезная, высокая очень нота. Ну, как мне кажется.
0: Не знаю. Мне короче, мне тактильность, если честно, вот наоборот, как-то я для себя разделяю очень сильно тактильность с близкими людьми. Ну, привет, в смысле, в контексте приветствия. И с людьми, с которыми, с которыми я связан какими-то другими отношениями, там рабочими или вообще никакими не связан. Вот, со вторыми, которые не знакомы, ну, мало знакомые коллеги, я бы вообще никак не здоровался даже за руку. А просто, ну... Добрый день, коллеги! Ну, просто всем привет, и все, и пошел. Да, ты там. Вообще-то, вообще-то,
1: для этого тоже, прости, пожалуйста, для, для этого силы тоже нужны, как бы, вот так. Вот добрый день, коллеги. Это надо еще силы иметь сказать. Вот проще, по-моему, подойти и так. Все, и вообще молчишь
0: Ну, кстати, вот я не знаю, я сам, когда работал в офисе, это был один раз в моей жизни И там вот у нас хоть и небольшой коллектив был, но я замечал, что там есть люди, которые за руки Ну, в смысле, мужчины, которые за руки не очень любят здороваться и всячески стараются этого избегать Я их очень понимал вот. Блин, да сейчас вообще во время ковида, вот я уже в одном в одном выпуске это говорил Что мне казалось, что наконец-то у нас есть классный шанс отказаться от рукопожатия вообще ну, что-то никто не отказался, особенно в России уж, по крайней мере, точно.
1: Ты очень сильно со своей стороны, со своей колокольни судишь, на самом деле. Вот э, в ответ твоему примеру я могу рассказать о куче куче ребят, которых я знаю даже, и которые привыкли приходить на работу, и именно что молча здороваться, они просто проходят там, там, пэм, пэм Ну это тот, есть, да, все, это вот упали.
0: особенно в школе такое, в универе такое было, что ты должен со всеми пройти поздороваться, да,
1: это я, я понимаю. Но ни слова не сказать. Вот, вот не хочет человек вообще разговаривать ни с кем. Я что хочу сказать, это еще одна вещь, которую нужно учить в школе. Здороваться? Да, да, правильно здороваться. То есть мы, мне кажется, в школе учим очень много Контрольно странных вещей. Контрольную
0: давать по приветствию потом.
1: Ну, скорее всего, такой предмет, в принципе, даже есть. Как это называется, МХК или... Что-то такое. Не, ну там же
0: есть какой-то, типа, что-то типа не этикет, а куль... у нас был, по крайней мере, культура, ведения что-то такое, типа.
1: Где ты изучаешь этикет, да. Но сейчас я ничего не помню. А тот этикет, который мы, кстати говоря, изучали, это о. Какие девушки дарить цветы? Желтый это значит э, ш, Ну, что-то не очень. Я помню, что это что-то не очень. Я, я запомнила, что желтые лилии лучше не дарить.
2: Ну, кстати, опять же, на этих уроках этикета учат, что женщины за руку не здороваются, а женщине руку целуют.
1: Ну, вот этот же кошмар. Вот
0: одного, одного уже научили. Да, но... Один хорошо запомнил это. Я
2: вопросы. хочу сказать, что нужны современные уроки.
1: Ну, выходит правильно, выходит, предмет есть, но в самом предмете там учат чему-то не тому, но сам предмет есть, то есть уже хорошо, то есть надо немножко поменять установки
3: Я вот сейчас слушаю вас и думаю насчет того, как повезло моему коллеге Диме, который единственный парень на двадцать семь девочек, вот, которому не нужно с кем-то здороваться за руку, он просто приходит такой «всем привет»,
0: он освободил себя от всех этих лишних размышлений. Блин, я в какой-то степени ему завидую.
3: Ну, на самом деле, вот когда работаешь в коллективе, там у всех разная степень тактильности. И вот, ну, как бы, с кем-то приходишь и каждый день там видишься, кто-то любит обниматься, кто-то не любит обниматься, кому-то можно подойти по плечу, похлопать, кому-то нельзя. Ну, то есть, и вот. Насчет этого нужно постоянно думать. Все очень индивидуально.
1: Ну, Даже я бы сказал, это не индивидуально. Это скорее. Э, даже у всяких индивидуальных личностей есть все-таки градации здорования с определенными людьми. И как бы мы там не скатывались, опять же, именно в приветствие. У нас, у нас сегодня тема ⁇ это подкаст, это дружба. И есть же разные друзья. И есть, э, давайте вспомним про такие, значит, определения, как... Бро, брат, знакомый, друг, хороший друг, лучший друг и прочее, прочее, прочее. Со всеми мы по-разному здороваемся. Я уж молчу про бизнес, этикет и прочее. Вот. И э, на работе-то это одно. В общем, в жизни это другое. Там, значит, с рабочими, но в нерабочей обстановке это третье. И, и так далее, и так далее, и так далее. И каждый раз, каждый раз мы... Что-то там придумываем новое. И, наверное, это такая очень сложная тема, потому что действительно, ты. Э, вот человек э, каждый раз обнаруживает в себя, себя, точнее, в новой обстановке, и э, тяжело придумывать действительно что-то новое, если вдруг эта обстановка тебе не знакома. Вот 27 девочек. Если я сейчас оказался бы в компании 27 девушек, я бы такой. Э, <laughs> и, ä, может быть, да, может быть, поднял руку и всем сказал хай Но, ä, может быть, первый раз получилось бы очень кринжово Ну, понимаете, то есть каждый раз ä, немножко нужно мозги напрягать Вот мне бы как человеку не хотелось бы напрягать мозги Я бы хотел, чтобы меня в школе научили, как правильно там Чтобы меня это хотел бы в мозгах отложилось чтобы, там, чтобы Если вы оказались в компании 50 мужиков. Как им всем сказать привет? И я бы сразу знал как. Блин,
3: я вспомнила, как называется этот предмет. Это называется эмоциональный интеллект. Вот, наверное, что-то про это скорее.
1: Это где такое?
3: Ну, это soft skill такой. Ну, то есть, когда ты эмоционально интеллектуализируешь все. Ладно. Хочу это.
0: Так, ребят, слушайте, у нас уже полчаса. Мы только записываем превью. Я думаю, нужно уже перейти к основному выпуску.
1: Это была, Руслан, это была подводка к разным градациям друзей и прочих. Ну короче, я отрабатываю, видишь,
0: всем привет! Всем привет, меня зовут Руслан Хасанов, это подкаст «Молодые люди», подкаст о молодости, и мне 29 лет.
2: Всем привет, меня зовут Штейнберг Екатерина, и мне 15 29 лет.
0: И сегодня с нами завсегдат и нашего подкаста, который не любит представляться легендой Ютуба, Влад Сурин. Всем привет, меня зовут Влад мне 27. И сегодня еще с нами специалист по миллениалам и зумерам Дейзи Балде.
3: Да, привет, меня зовут Дейзи Балде, мне 29 лет, тоже вот недавно.
0: Вступил. У нас сегодня снова соревнование миллениалов и зумеров, только теперь три миллениала против зумера Влада.
1: Я слишком молодой. Мне казалось, 5 пятнадцать. 15.
0: И, и тема сегодня — это дружба, все что с ней связано, но ну, мы как бы в превью, в, в первоначальной части уже немножко про это поговорили. Тут вообще нужно сказать, что у нас а, был один выпуск про дружбу с Катей, и мы там, если честно, я его специально переслушивал, но опять почти ничего этого не помню, но я помню приблизительно, что мы там обсуждали что-то вроде того, что на самом деле ну, нормально иметь несколько близких друзей, и в целом как бы и одному не так уж и плохо. Вот. Но я почему-то в этом году пришел к мысли, что очень хочется иметь компанию друзей, не обязательно прям супер близких друзей, с которыми ты можешь прям быть максимально откровенным, а таких, с которыми ну, классно проводить время и обсуждать какие-то темы. То есть не просто вы там встречаетесь, пошли в бар, выпили и разошлись. Вот. Но... Появляется очень много проблем. начинает от того, как познакомиться с этими людьми, как найти этих людей. Вот. А, Катя, ты сейчас можешь сказать про та Alerts.
2: <Реот> 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 Дамы и господа, спасибо всем большое за ваши донаты. И э, мы хотим поблагодарить всех, кто уже задонатил, а также хотим сказать, что те, кто не донатил, у вас есть возможность э, способствовать нашему финансовому положению и...
0: Помогать нашему несчастному бедному подкасту.
2: Инди-подкасту. Инди те, кто слушает нас на Apple подкасте, есть ссылка а, на Donation Alerts. Кто слушает на YouTube, есть ссылка в описании на Donation Alerts. А те, кто где-то слушает в других местах, переходите на YouTube, там есть ссылка на Donation Alerts.
0: Найдите нас лично и передайте деньги так. Да, еще раз всем спасибо, кто уже нам задонатил. Все, возвращаемся обратно. Окей, давайте поделитесь вкратце, как у вас, в общем, ну, отношения с друзьями. Много ли у вас друзей? И, и как вы разделяете друзей? Давайте, Влад и Дейзи.
3: Несколько лет назад я перестала вообще разделять друзей. Ну, то есть, если до этого у меня были какие-то категории, типа... Друг, приятель, коллега, знакомый или еще что-то, то потом я решила, что, наверное, никакие категории не нужны, что они меня сильно сдерживают и ограничивают, и что, наверное, единственная категория, которая применима к людям с которыми я общаюсь, это люблю я этого человека или не люблю, ну, в разной степени, конечно, любви тоже, и ну, там просто симпатия, там мне нравится, но э, смысл такой, что да, я просто перестала их разделять. И поэтому э, людей, которых я люблю, достаточно много. Ну, то есть я могу с ним познакомиться буквально вчера и вот мне уже сегодня там с ним очень приятно общаться, я могу э, там встретиться со старой одноклассницей, ну, старой, такой же, как я, вот, одноклассницей, и, эм, ну, как бы, она знает, да, все мои секреты, и все мои, там, тайны, и все-все остальное, и мне с ней будет так же хорошо, как и с этим человеком. Ну, конечно, я преувеличиваю, но смысл в том, что, да, вот эти вот категории меня несколько ограничивают.
0: Мне, кстати, да, я тоже заметил, что... Ну, я не могу сказать так, что я... Делю на людей на тех, кого я люблю и кого не люблю, но в, в, в категориях я тоже стал как-то более э, меньше разделять, чем, чем раньше разделял.
1: Да, удивительно. Вообще, мне все-таки мало есть чего сказать. Э, на этот счет. Для меня просто откровение сейчас было, и немножко, да. да, вот удивительно для меня, что. Мы сказали, что перестали делить людей на категории. Точнее, не людей, а друзей, простите, на категории или как-то вот знакомых. И я такой, как бы, а, точно. Ведь можно, можно наконец перестать это делать. Ну, потому что для меня, правда, это представляло какую-то сложность. И хочется немножко разгрузить мозги, хотя бы в этом плане. Дела с друзьями у меня хорошо. Есть более какие-то близкие друзья, есть менее близкие друзья, но последнее время это все так, ну, сильно играет в моей жизни. То есть одно время там один знакомый стал для меня очень близким другом, а потом обратно отдалился. И это просто все происходит настолько быстро, настолько часто, что я уже перестал вообще замечать и понимать и как-то обозначать этих людей. Поэтому вот мне прям действительно тяжело стало, вы для меня прям что-то новое открыли, поэтому я сейчас это все буду переваривать, весь подкаст.
0: Тут еще, знаете, какой наверное, мне надо было немножко по-другому вопрос задать. Вам, ну, как бы, у вас есть такое, что вы думаете, что ну можно было бы побольше друзей, или есть какая-то нехватка друзей, есть какая-то в этом смысле проблема. Или, может, наоборот, слишком дохрена уже. Все, ребят, давайте, немножко забудьте обо мне.
3: Ну, я поэтому переехала в Москву, потому что мне показалось, что мне как-то слишком до хрена-то ну, есть Общение с людьми для меня превратилось в способ прокрастинации. То есть я постоянно с кем-то виделась, с кем-то пила кофе, пила там, вечером в баре, ходила куда-то и ну, не оставалось времени на себя саму, потому что ну, как бы отказать я не могу, не предложить я тоже не могу, и поэтому для меня вот. Переезд в Москву стал каким-то вот таким вот исчезновением, когда я могу уделять время даже себе. Ну то есть вот примерно.
0: Такой... А у тебя, по-моему, еще совпало, что ты как раз переехала в Москву и Инстаграм удалила в этот же момент. Ну смысле какое-то время из него ушла, да?
3: Да, да, я удалила еще Инстаграм через где-то полгода после переезда в Москву и да, менее социализировано теперь, чем раньше. Но э, это никак не влияет на, э, вот, на мои именно отношения с людьми, с которыми я уже там, знакома или с которыми я знакомлюсь. То есть я все так же с ними общаюсь, все так же вижусь. В Москве завожу новых друзей зачем-то, непонятно зачем. Вот. Но, Тебе да.
0: нужно уже искать пути для отступления из Москвы.
3: Да, куда же ехать?
0: Кстати, если что, у нас в подкасте приветствуется все плохое об Инстаграме. Вот. Так что все хорошо. Супер.
3: А вы все еще там в Инстаграме? Все? Да, да.
0: Да, но мы его тихо ненавидим. Ну, кто-то, кто-то, кто-то там, в смысле, и тихо ненавидит его. Потому что Влад, по-моему, Влад, по-моему, нет в инстите особенно.
1: Ну да, профиль мой есть в Institut, а меня самого там не совсем есть.
0: Ну, я думаю, это самая такая.
1: Самое... В общем, когда нужно усидеть на двух стульях сразу, вот это вот, вот это вот оно. Так, хотелось бы мне больше друзей или не хотелось бы. Такое ощущение, что сейчас, скорее всего, в самый раз, вот в этот момент в моей жизни, прямо практически все идеально. В какой-то момент мне казалось, что у меня их тоже действительно много. Вот, но это все. Момент моего... мои учебы в институте, когда... У нас еще такой довольно камерный э, институт этот, Мархи, где ты буквально всех на курсе знаешь, все 300 человек, ты их постоянно видишь, ты постоянно со всеми общаешься. Э, вот, и кто-то даже... В общем, мы варились все в, в одном котле, и как-то социальные связи, они сами собой образовывались, даже без нашего ведома, без нашего хотения. Вот, и в один момент мне показалось, что у их прям очень много, и одновременно это совершенно все совсем не друзья. Вот, то есть я с ними тушу, классно общаюсь, но кто они мне, вообще не ясно. То есть могу я к ним зачем-то обратиться, тоже непонятно. А, Как-то так. Хотелось бы, знаете, а, может быть, я трогаю немножко уже не ту тему, может быть я сбегаю вперед, но мне все-таки важно обозначить, что еще ни одного друга в моей жизни не было такого, который э, именно был бы другом по интересам, что ли. То есть того человека, э, с кем я бы занимался делом жизни. Ну, вы знаете все эти истории, когда там два друга детства в гараже там строили что-то, а потом э, родилась какая-то компания. Не знаю, ну не Microsoft, Apple. а что-нибудь еще. Или там. Ну, я пол, ну, я не знаю, там, про друзей, друзья, не друзья, в общем, или два друга там тусили вместе в КВН, и наконец стали стендаперами, и оба переехали в Москву, и как бы дело жизни, да? И у меня никогда такого друга не было, с кем бы я мог что-то начать. И вот какое-то дело начать и какое-то дело продолжать в течение, в течение жизни мне прямо очень сильно именно вот этого человека не хватает. Я прям ищу его, ищу, который мог бы мне в чем-то помочь, который вот мог бы со мной сходить там что-то поснимать, что-то еще и и, и все и, и в этом я прямо чувствую какую-то не невообразимое одиночество именно в этом плане. Прям я очень одинок.
0: Блин, мне кажется, так, такие истории, они все плохо заканчиваются. Вот истории таких дружб. Есть вот у меня какое-то такое предубеждение, что если вот, ну, вы прям, вас связывает именно только деятельность, то, мне кажется, это не очень хорошо заканчивается.
1: Так нет, Руслан, не обязательно. То есть связывает деятельность и, э, в общем-то, на работе людей... Но ты не обязательно с ними друг друг. А вот есть такие знакомства, которые вот ты прям знаешь ребят, которые с детства, вот буквально с детства, на площадке тусили и потом начали там чем-то заниматься, я не знаю, на скейте кататься. Естественно, там присутствует история о том, что кто-то больше преуспел, а кто-то меньше преуспел, кто-то начал э
0: -э бросать это дело. Кто-то у кого-то у... должен обязательно увести партнера. В этих историях.
1: Но это все равно, мне кажется, довольно сильная
0: связь и
1: достойная, достойная попытка. Я прям, я прям ощущаю, что мне это нужно. Прям я, я, я очень сильно в этом нуждаюсь, и этого нету, и даже с учетом того, что если бы я поссорился, если бы что-то там, знаете, ужасное произошло в жизни, я бы все равно попробовал. Потому что вот, вот какая-то как такая цена этому всему, я ее понимаю, но все равно иду на нее. На эту жертву. Я,
2: кстати, тоже Руслану говорила, что мне очень эм, не хватает разговоров именно с человеком или людьми. Я даже согласна на компанию, я даже согласна не на близкие отношения, что мы не будем знать там, личную жизнь друг друга, но чтобы у нас были разговоры касаемо... Ну, для меня, например, интересно биомедицины, химия, наука. Э, там, а какую ты статью прочитала, а ты какую? И вот... Э, вот я согласна на человека, которого просто вот, можно вот так поговорить, поспорить классно прямо от души, так то о чем думать, что ньютоновская физика испортила нам всю науку или не испортила, и вот и там про квантовую физику, и про астрофизику, и вообще вот все это вот. Потому что мне, во-первых, нравятся такие люди, и я и в этих, и вот. Мне даже будет здорово, если они будут умнее меня. Ну, то есть, э, ну, в этом плане я считаю, в моем случае не было бы какой-то конкуренции. В общем,
0: Катя, Катя сейчас, сейчас ведет к тому, что она слишком умная, что никто не может. Вот
2: так, короче, был весь первый мой курс. Я че не говорю? Когда
1: я считала Русланом, Руслана. Дурачков.
2: Да. Нет, когда он все время прикалывался. Нет, но я серьезно, вот у меня были некоторые такие знакомые в Америке, когда мы общались, но у нас были совсем разные интересы, и, мнения, и у меня они достаточно широкие, а у меня там были друзья индус-биолог, который изучал муравьев. Вот ему больше ничего не было интересно. Или там был русский тоже аспирант, он изучал оптику. Ну, и как бы вот все А мне хотелось именно... А потом у меня были коллеги в лаборатории, которые просили, что... Ну, когда мы тусим вместе, чтобы о работе мы вообще не говорили. это их Им это не нравилось. Ну, в общем, всегда так складывалось, что вроде было за что зацепиться, а ну, и был, были какие-то источники этих людей, <laughs> где можно их найти. Но, тем не менее, мне так и не свезло а, вот... Но найти... ну, я бы очень тоже хотела, и в плане я очень, сог... ну, я очень согласна: в плане вот этой фразы про одиночество: эм, что иногда, я как бы сама с собой разговариваю.
3: Очень печально, Катя.
1: А еще очень важный момент. Я хочу добавить, что ведь если ты найдешь такого человека. Это же буквально означает то, что ты с ним действительно проведешь больше времени, чем со многими другими, что в принципе и и отвечает определению
3: дружбы,
0: как мне кажется.
3: Блин, вот что интересно, вот кажется, что такой человек это ты сам. Кстати, да. Да, ну все, что хотел сказать.
0: Хочу
1: дружить с собой.
3: Клонировать клонирует.
0: Ну, есть как бы эта история, она, может, в какой-то степени уже заезжена и кому-то надоело про то, что, типа, нужно научиться хорошо проводить время с собой, там, дружить с собой.
2: Ну, с собой не вот. будешь спорить, и, к сожалению...
0: Просто получается так, что, ну, блин, реально вот сейчас, то есть хорошо что ты это заметила, Влад и Катя, они как бы вы как будто друг про друга сами про себя говорите, что вам как будто бы нужны вы сами, только еще рядом такие же. Ну да. Ну
1: конечно, потому что мы э, занимаемся чем-то, естественно, и хотим, чтобы кто-то этим же занимался, но это и есть мы сами, ну логично, понятное дело. Я, кстати, еще хотел сказать, ведь э, есть еще проблема такая у меня, что... В принципе, можно сказать, что у меня были такие друзья именно по интересам. Они все еще и остаются, потому что интересов у меня тоже много. Например, архитектуры у меня есть. Давайте их обозначим. Архитектурные друзья, прям вот они есть. Вот они есть, они очень хорошие. Я прям с ними очень хорошо лажу и вот это вот все. Видео друзей у меня не так, чтобы много. Вот Руслан есть. А в целом, это вот раз-два общался. Вообще никого. Просто буквально никого. Я... Настолько одинок в своей Москве. Руслан, приезжай. Короче. И э, все еще. Вот дело в том, что я еще на себя пеняю, как бы это я изменился. То есть, это я там в это все видео дело пошел. Потому что это мне не сиделось. Друзья-то там остались в архитектуре. И как бы ну, им хорошо, и они там тоже в довольно широком спектре развиваются. То есть есть одна архитектура, другая, третья, пятая, десятая. Вот. А у меня немножко прям сильно по горизонтали это все вот эти вот интересы размазались в другую сторону все пошло и э, ну вот и я сам себе сделал одиноким в какой-то момент жизни
2: Горе от ума. мой любимый книг а у меня вопрос вот э, к группе людей которые находят себе друзей то есть это Влад и из... Дейзи как вы это делаете?
0: Поделитесь лайфхаками, да.
1: Погодите, а кто сказал, что я их нахожу? Ну, ты сам сказал, вот
2: новые там друзья, там новые появляются, не появляются. Да
1: вот в том-то дело, что непонятно. То есть я не готов их прям так назвать сразу друзьями, поэтому что-то они появились. Давайте
2: знакомые. Знакомые
1: какое-то, да. А знакомые они сами, в общем-то, как-то и... Тебя облепляют со всех сторон, особенно, когда у тебя много разных э, деятельностей, то есть, э, та же самая архитектура и видео, и, ну, особенно, я не знаю, как это влияет на меня или не влияет, то, что у меня блог, но, по крайней мере, те э, люди, знакомые, которые раньше, для которых я раньше не существовал, но они именно знакомые мои, вот, и они меня как бы тоже знают. Они внезапно такие, а, у тебя как раз блок, вот у нас подыскалась работа или что-то еще и вообще там давай что-нибудь вместе там сделаем, что-то такое. В общем, они сами как-то отыскиваются. И это не просто люди какие-то левые там из интернета, которые, вау, давай я ему напишу, и сейчас мы замутим какой-то проект. Нет, то есть они буквально из моего ближайшего окружения. И они как-то как как к магниту какому-то вот притягивается и происходит какой-то проект, например. А после проекта, естественно, у тебя вот знакомый, знакомый там, знакомый. Еще школа, кстати, школа кино помогла мне со знакомыми, потому что у нас были группы, мы, естественно, там объединялись в какие-то команды, делали какой-то клип, и все. У меня уже прям очень хорошие знакомые, с которыми я очень хорошо работал. Прям вот которые мне действительно по работе очень сильно понравились. Я их узнал и с человеческой точки зрения, как они себя проявляют в сложные моменты жизни, я такой отличный человек, я бы с ним в общем, это хороший знакомый, я бы его не терял, вот так
3: Да, у меня вот примерно так же то есть, это много всяких разных деятельностей, и так получается не знаю, что я часто меняю работы, вот поэтому на каждой работе с кем-то подружишься и там на всех курсах на программировании, на английском на во всяких разных курсах, куда ходишь, там тоже находятся обычно люди, с кем можно подружиться. Но я поняла, что э, ну, как бы для того, чтобы э, и вправду перейти к каким-то более близким отношениям, нужна регулярность или какое-то вот совместно пережитое э, впечатление. Вот. И поэтому, ну, например, есть такой кейс, как у меня были коллеги, с которыми мы были все из разных миров, то есть это еще с каких-то первых работ, когда я еще работала в финансовой сфере, вот. и они всегда были увлечены именно финансами и всем таким, и я думала, что мы никогда, никогда не будем дружить, ну уж тем более там как-то видеться постоянно, вот при этом один из них там был путинистом, в общем, вот. Не суть. Суть. Um, и, и мы после того, после того, как я уволилась, несколько раз я просто звала их попить там в баре, там, например, или там, кофе, или еще чего-то. Вот. И так получилось, что мы дружим реально уже вот много, семь, наверное, лет. Ну, лет шесть-семь, постоянно мотаемся там, из Питера в Москву, постоянно пересекаемся с, с вот этой вот компанией людей. И я поняла, что э, в целом это применимо и к другим кейсам. Э, и, например, с ребятами там, с программирования, с которыми у нас тоже вообще совершенно разный бэкграунд и истории, вот, э, я стараюсь ну, как бы их собирать там, раз в какой-то период, чтобы мы просто пообщались и чтобы это не растерялось. Вот.
2: Ну, вот смотрите, у меня проблемы. Так. Я как на приеме у психолога. Вот у меня проблемы. Я тоже ходил на всякие курсы, но онлайн не ходил тогда, да? Но все равно. Или прохожу какой-то марафон. Вот в данный момент, например, прохожу спортивный марафон. Я уже Руслану говорила, там есть телеграм-каналы, и люди там невероятно много общаются, не делятся. Они uh, меняются инстаграмами, они обмениваются uh, там, а ты где, а ты где живешь. Многие хотят найти человека из своего города и уходят в личное общение. Я вообще, для меня это настолько...
1: А что за марафон? На спортивный марафон там что вообще происходит? Ну,
2: кушаешь правильно, занимаешься спортом, там выкладывают специальные тренировки, ты проходишь эту тренировку, трехнедельный марафон, как бы кто-то худеет, кто-то наоборот набирает мышечную массу, у каждого свои принципы, цели. Ну, в основном, конечно, худеют кто-то просто хочет более подтянутой формы. но там про правильное питание, про не то, что нельзя пить алкоголь, поэтому не знаю, как они все подружатся, конечно, но ладно.
1: Нет, а как действительно вы друг с другом сотрудничать, Там есть чат, есть, есть
2: чат называется чат поддержки, чат общения, два вот чата где, один чат где есть куратор. Ну,
1: По-моему, это все не то. А
2: сколько, сколько там человек? Ой, три тыс, тысячи, что ли, вот так. А ну тогда блин, конечно. Смотрите, но, это, но при этом есть такие люди, которые умудряются там найти.
1: Хотя ты их знаешь, те, которые умудрились прям найти.
2: Ну я вижу по переписке, я ее там не пишу ничего, но я читаю. И вот там она: давай я тебе в личку напишу, давай, скинь свой Инстаграм, там пообщаемся, давай. Опять же, это не все три тысячи, я понимаю, что это какие-то уникальные люди, которые могут так взять. И вот а, Там одна пишет, ой, у меня все хорошие типа знакомые как раз вот с таких марафонов. Ну, они все онлайн, я так подозреваю. И я думаю, блин, ничего себе, ну, для меня это вообще просто какой-то, ну, невозможный... Это нереальный способ завести э, знакомство, которое, во-первых, я не уверена, что мне надо, во-вторых, может быть, и человек хороший. В общем, вот для меня он онлайн такие знакомства они вообще не вариант. А от других способов, я не знаю. Ну, в смысле, я никуда не хожу. На моей работе, я говорю, там точно ничего не
3: найду. Но ну, на самом деле, блин, когда вот тут погружаешься в себя, и такой, так, что мне надо? Какой вот список вот вот этого, вот этого? Ну, я сейчас хочу вот такого там человека. И не знаю, мне кажется, он, ну, тоже ограничивает, как и рамки друзей, вот. И, ну, ты просто, ну, отдаешься, и такой, я... Хочу приятно провести время, и неважно, куда меня это заведет. Ну, в смысле, когда ты просто отдаешься на то, что тебе человеку, с человеком приятно, ну и получится, что получится. Не ждешь ничего и не требуешь.
2: Мне кажется, вот это, кстати, ключевое. Это провести приятное время. Мы как раз с Русланом говорили, что, в принципе, когда с кем-то знакомишься, первые встречи, они вообще не дают никакого приятного времени, и очень много... Ну, лично мне я очень э, переживаю, нервничаю, иногда даже бывает э, после встречи я обдумываю, ой, я, наверное, там сказала лишнего, или зачем я про себя вот это вот рассказала, эм, и потом... Ну, у меня обычно первое вот начало знакомств, даже вот с моей лучшей подругой, которая в Америке, я думала, блин, у нее наверное, сложилось такое впечатление, она, мы больше вообще с ней не увидимся. А для меня вот первые встречи, они, наверное, не совсем приятные.
0: Для меня-то как раз часто бывает, что первые встречи, окей проходит, для меня всегда проблема перед встречей. А, для да. меня огромный стресс, согласиться на встречу, ну, договориться о встрече, согласиться на встрече. И даже если я знаю, что там будут, ну, в целом приятные люди, с которыми мы там уже до этого общались как-то где-то. И я, в принципе, ну, как бы... Знаю, что, скорее всего, есть большая вероятность, что все пройдет хорошо и все мне понравится. Я после встречи буду ну, себя хорошо чувствовать, но мне все равно капец, как тяжело себя уговорить туда пойти. Вот этот вот, ну, согласиться на вот этот первоначальный стресс, который происходит, когда вы там только встречаетесь, когда вы еще не особо знакомы. Да блин, а даже со знакомыми людьми вот, например, там даже перед встречей с Катей, вот сейчас, ну, если говорить о каких-то встречах с друзьями, то чаще всего я вижусь с Катей, наверное, и это происходит там один-два раза в месяц. И даже вот перед этими встречами я там могу плохо спать или еще что-то. То есть для меня это тоже какой-то вот такой небольшой стресс. Возможно, это потому что, ну, я сейчас в таком как бы в таком ритме жизни, что я мало с кем вижусь, а с посторонними людьми, и поэтому для меня вот этот часть тяжелее дается, если бы я виделся чаще, то, наверное, таких бы проблем не было. Но ну, правда, да, там в если взять, то, конечно, там не было такого, что ты плохо спишь и <laughs> каждый день, потому что с кем-то там встретишься. Но вот сейчас, или когда меня там кто-то зовет увидеться там, кто-то посмотрел какие-то мои блоги, какие-то мои видео, и тоже вот так зовет встретиться, для меня это тоже, блин, я чаще всего отказываю людям. То есть мне гораздо комфортнее остаться дома в плюс 30, чем пойти встретиться с человеком, которого мало знаю. И, кстати, вот еще вот этот момент про настроиться на то, что, типа, ты хорошо проведешь время. Блин, ну я абсолютно точно знаю, что... Вот я, например, иду встречаться с незнакомым человеком. И у него могут быть какие угодно взгляды И есть некоторые штуки, ну, которые для меня важны И если ну, как бы у человека вот другие взгляды То для меня точно это не пойдет хорошо Вот. То есть я понимаю, что мне еще заранее нужно что-то знать о человеке Ну там пару лет посмотреть его инстаграм Последить, <следить>, что он пишет в твиттере И тогда уже <следить> сделать выводы. Нет,
1: <след. след>. а зачем ты вообще с ним встречаешься? Самый главный вопрос вот если ты идешь навстречу для тебя должно быть что-то какая-то главная причина зачем ты это делаешь если тебе ну не зачем это делать как бы ну еще одна причина может быть типа тебе делать нечего
0: нет ну причина какая познакомиться с человеком типа с каким-то ты тоже каждый раз думаешь да ладно что такого Типа, вот, встреча с человеком, может быть, нормальный человек, ну, блин, знаешь, или когда тебе там несколько раз пишут, зовут, тоже как-то уже неловко отказывать, ну, это, блин, раз на раз не, прив... не приходится, честно, тут тоже, вот, например, ну, мы с тобой также увиделись, там понятное было, там мы как бы чем-то, каким-то общим делом занимались, мы там снимали видео, это более конкретная штука. В таких ситуациях, конечно, легче встретиться. Я согласен, что когда что-то конкретное ты будешь делать, ты знаешь, что у вас будет связывать какая-то деятельность, туда так проще пойти на встречу. Хотя тоже вот перед нашей встречей я 150, 150 раз подумал, что как бы ее отменить. Ах, так, а можно я никуда не пойду? Самое классное сообщение это, когда оказывается, что встреча отменяется.
2: Слушай, это вообще стандартная процедура для интроверта, заставить себя пойти. Да, на самом деле, для всех. Да. Круто, круто это знать
1: это удивительно, потому что я тоже сам себя всегда считал интровертом Скорее всего, я им и был Но сейчас я просто понимаю, почему я сказал был Потому что сейчас я понимаю, что это совсем не так Либо мне стало совсем все равно
0: Ты исцелился, Влад Ну да, может быть Это целебный подкаст То
1: есть мне стало все равно И я даже иногда сам там в Твиттере Я просто помню, что я в Твиттере написал Типа, ребят, ну короче, мне скучно Кто-нибудь есть в центре? Давайте потусим все. И пришел какой-то парень. Вот, у него, оказывается, он на мебельной фабрике работает. И просто или. Нет, не фабрики, а просто мебель делает. Вот, какую-то, ну вот, современную. И просто пообщались и как-то, ну, Я не знаю. А самое главное, я просто что хотел сказать. Мне было все равно. То есть в этот день мне было нечего делать. А все остальные моменты моей жизни мне всегда есть что делать, и. А... Мне нету времени и дела до новых встреч, что ли так. То есть зачем мне это? Я такой, да, да, лучше я займусь чем-то еще. У меня всего хватает. Зачем мне еще кто-то...
2: Слушай, я так много раз видел в инстаграме, в твиттере, когда люди вот так делали, пишут ребятам кто давайте с кем угодно встречусь или у меня сейчас вот там полчаса свободные давайте пересечемся я искренне завидую потому что я так никогда не сделаю и я даже если я одна а, в какой-нибудь кофейне и мне ужасно хочется, а, просто с кем-то поболтать, вот как ты говоришь, да, ну, на, ну просто, вот неважно с кем, просто вот встретиться с, с человеком, кто делает мебель, кто не делает мебель, вообще неважно, что он делает, просто вот так встретиться пообщаться. Я никогда так не сделаю, потому что для меня вообще это Столько... Это очень энергозатратно. Это энергозатратно, скорее всего, если кто-то откликнется, для меня вообще паника. А, вообще, зачем я это начала? Я уже хочу... Но ведь,
1: ведь энергозатратно, это же это же означает, что ты действительно готовишься потратить на него очень много энергии. То есть ты готова в него как-то ну, влиться, что ли, в... Ну, чтобы у вас, я не знаю, очень эмпатично к этому подходишь, что ли, что, в принципе, наверное, правильно, но не с первым встречным, а я-то такое как бы это сделал просто потому, что мне делать нечего, и мне совершенно все равно, кто придет, и мне даже все равно, что я ему скажу, вот что самое главное, потому что я такой, ну, то есть я не стараюсь этому там огромное значение, значение придавать. И тогда это работает хорошо, и все, и энергия, она остается при тебе, и вот это вот все.
2: Ну, наверное, вариант просто я вот ну, так не умею. Нав... Ну, я уверена, что этому можно э, обучиться с практикой какой-то.
0: Блин, мне, я не знаю, мне кажется, что это вообще ну, так, штука, которой нельзя научиться. Ну, типа, научиться с, дружить с людьми, с, встречаться с людьми, чтобы провести хорошо время, блин.
1: Мне, не, ну мне я кажется, про
2: что... дружбу, я думаю, здесь не разговор про дружбу. Тут проще по общению. Но
1: самое главное, это погодите, ребят, вот, вот этот случай с Твиттером, например, ты, я даже не рассчитывал на нормально провести время, понимаете? Типа я не рассчитывал вообще ни на что, вот что самое главное. То есть вы говорите просто вот так вот очень громкие фразы по поводу научиться встречаться, чтобы нормально провести, провести время. Вот это даже сам подход. Я понимаю, что это звучит, наверное, как успешный успех, может быть, что-то такое. И я стараюсь, ну ненавижу инфоциган и поэтому инстаграм тоже короче <смех> просто да у вас, у вас как бы есть ваше дело в жизни вам вообще на всех все равно и поэтому ну встретиться не встретиться как бы ну давайте встретимся а давайте не встретимся будет одно и то же как бы ну вот, вот такой подход он сохраняет вашу энергию как мне показалось ну это ладно
3: я хотела сказать насчет того что э, вот мы говорили про то, что тяжело встретиться с кем-то или тяжело даже настроиться, и там, например, Руслан волнуется. Вот. Ну, я вот, например, тоже волнуюсь всегда. Ну, типа я очень часто хочу отменить встречу до того, как она произойдет. И думаю иногда, что, блин, зачем я вообще согласилась, или зачем я вообще предложила, что мне... Вот. И когда я чувствую, что прям, ну вот вообще... Вот я себя сегодня не вижу э, с этим человеком э, вечером встретившийся, вот э, я отменяю. Ну то есть я такая типа, что я буду себя мучить? Нет, я отменяю. А если я чувствую, что это просто какие-то мои внутренние типа сомнения и тревоги э, и просто надо расслабиться и встретиться и уж там будет что будет, вот, то становится нормально.
0: Интересно, причем ну, вот из того, что ты до этого рассказывал, что у тебя куча друзей, куча знакомых, куча приятелей, куча таких отношений, казалось, что наоборот, ты вот, например, что, ну, не испытываешь такого стресса. Очень интересно. Мне меня, меня еще, знаете, как бывает? Еще иногда бывает, что есть люди, с которыми я хотел бы познакомиться, там, не знаю, они, например, широко известны в узких кругах. Ну, то есть, не какие-то селебрити, а просто там, ну, какие-то редакторы, которых я знаю. И непонятно, как вот людям написать, что ты им предложишь, почему они с тобой должны встретиться. Вот такой еще момент есть. Но ну, по крайней мере, вот я с ним иногда сталкиваюсь. Я сам очень-очень супер, прям буквально по пальцам одной руки пересчитать, сколько раз я так предлагал встретиться. Вот. Ну, для меня это прям тоже непонятно, как с этим взаимодействовать. Вот есть человек, ну, который вроде тебе нравится, ты на него подписан, читаешь его, тебе, ну, кажется, что его мировоззрение, там, ну, как бы сопоставимость под, подходит твоему, вот. Не знаю, как это правильно писать. Ну, вот как человеку написать, типа, давай познакомимся, блин, как-то странно. Я понимаю что если вы чем-то похожим занимаетесь, да, у вас похожая деятельность, понятно, почему, зачем вам встречаться. Вы, у вас хотя бы уже есть вот эта тема для общения, там, вот, если вы соизмеримы по масштабу.
1: Слушай, ну, у меня есть, получается, два таких правдивых тезиса по тому, что ты сказал. Это вот первое. То есть мы волнуемся перед встречей, когда для нас человек что-то значит, даже если мы его не знаем. Вот. И второй тезис, если мы действительно кому-то пишем ради какой-то встречи или просто ради того, чтобы познакомиться, мы желательно нам иметь... Что-то, с чем мы можем к нему прийти То есть какое-то интересное предложение Какая-то интересная идея Конфеты. Это действительно добавляет нам очков Это правда жизни, как мне кажется Не знаю, насколько это правда Но, допустим, у занятых людей Ну, они такие Ну, окей, <laughs> хочешь и хочешь А если какие-то предложения это уже другое дело.
3: Ну, это же не для. Не всегда делается для того, чтобы там, потом вы как-то сколлаборировали или еще что-то. Это же иногда просто для того, чтобы вы обменялись идеями, мыслями, вдохновились друг от друга, или поняли, что вы там друг к другу не подходите, и все, и разбежали. Это
1: и есть предложение. Вот можно так и написать. Давай встретимся и поймем в общем, Мы как подходим, не подходим друг к другу. Может, у нас интересные мысли. А нет, ну хорошо. Почему нет, это очень смелое предложение, но это предложение.
3: Ну а, а, а что еще? Ты, мог... ты в любом случае предлагаешь встретиться, например, такой.
1: Иногда ты просто пишешь и такой привет, давай встретимся. А что встретимся, для чего встретимся? Мне на это надо время потратить, чтобы там приехать, что-то там еще, значит, кто-то пришел и что-то еще.
0: Ну, кстати, да, я понимаю, про что Влад говорит, потому что иногда, когда мне вот незнакомые абсолютно люди пишут. Я не понимаю, вот правда, зачем, почему я с ними должен встречаться. Типа...
3: Это обратная сторона популярности вашей, видимо.
0: Да, наверное. А это
1: даже, простите, это даже не популярность, это ничего такого. То есть, неважно, насколько ты популярен, если тебе... Только сегодня
0: с утра поклонников отгонял из-под Да,
1: Да, неважно, даже если бы ты был просто самый-самый там обычный человек без лишней какой-то популярности и все такое, и тебе просто берет и человек пишет, типа, давай встретимся. Ну, естественно, у тебя возникает вопросы, а зачем, а почему? То есть обязательно нужны какие-то, нужно какое-то подношение, как мне кажется. Ой, слушай, это... вот в
0: этой, этой ситуации вообще, по-моему, какая-то криповая. Если ты совсем не публичный, и тебе кто-то пишет, давай встретимся, ну, понятно, что, ну, это, видимо... с там какие-то с какими-то романтическими целями, да, так их назовем. Там это какой-то такой подкат.
1: Мне однажды человек написал типа, эй, чувак, мне понравился твой плейлист, он очень крутой, вконтакте.
0: Давай, в У тебя такие классные цитаты.
2: Ты встретился с ним?
1: Я, конечно, не встретил, Нет.
2: Потому что тебе не нравится твой плейлист вконтакте. Может быть, это был бы твой лучший друг.
1: Нет, тогда я был очень сильный интровертный интроверт.
2: Кстати, нельзя путать робкость с интровертностью. Не все интроверты робки. Вот я, на самом деле, не особо робкая, но в башке творится вообще полный трэш, когда вот, ну, происходит. То есть, опять же, хорошее для меня слово — это энергозатратность. Вот как ты ну, вот сказал, что... Мне кажется, когда у тебя нет вот этой энергозатратности, ты не интроверт, а больше как бы робкий, там, ну, может быть, ты вот с робкостью поборолся, на самом деле, и как-то всегда был. Я просто читала тоже про это, что, ну, многие путают. Тяжело понять, когда ты интроверт, а когда у тебя какие-то другие штуки в голове.
1: Интересно, кстати. Интересно тоже. Я как-то даже не думал об этом. Может, и, да, и, и так бывает.
0: Нам нужен те тест интроверта или экстраверт. Вот как были во всяких там детских журналах. Типа, а насколько ты общительный, компанийский чувак? А, да. И мы там всегда отвечали, что мы суперкомпанийские. А на самом деле вообще все не так похоже.
2: Да. Нет, я, я долго думала наоборот, что я экстраверт, я про противоположность наверное, Владу. И, и многие тоже, когда я говорю, что я интроверт, многие удивляются, мои знакомые, которые меня хорошо знают, опять же, потому что я не робка, я достаточно открытая. Я сразу могу рассказать вообще очень много всей информации, что потом жалею, когда встреча закончилась. Я думаю, нафига я все это рассказала.
0: Когда они твои интимные фотки начинают публиковать уже в этом в открытом доступе.
2: Ну да, это, я думаю, это уже, это уже вообще, конечно, беспредел, но вот, а, да, и... Это шутка, если что.
1: Ну, конечно, беспредел
2: уже. Yeah. Вот, но я, знаете, у меня было пару моментов, когда я действительно вот после встречи, я чувствую себя очень уставшей, я не хочу никого видеть, больше даже своих родственников. Я, у меня иногда даже бывают мигрени после, Причем в процессе встречи все отлично. Мне нравится человек, мы общаемся. И вот я закрываю за ним дверь, или я прихожу с ресторана, там... Я просто как другой человек, как будто бы я
3: с работы пришла. Можно
0: я просто полежу в темноте и в тишине?
3: Кстати, я читала книжку про комьюнити менеджмент, я не помню, но она такая, что ее за вечер можно пролистать. Вот. И там женщина, которая построила несколько комьюнити, там достаточно больших, вот и достаточно активно заводит друзей новых, вот, она вывела такое правило, что... Иногда это не твои люди, да, а иногда это твои люди, но не на той волне. Вот. И то есть, когда, например... 80% встреч с этим человеком проходят нормально, а двадцать процентов встреч, вот ты вот уставшая после нее или что-то не так, чувствуешь, что вот, прошло не очень хорошо, тогда это нормально. Ну, то есть она для себя вывела такую градацию, что если ну, как бы больше 80% встреч ок, то она продолжает общаться с этим человеком, а если меньше, то она не общается с этим человеком больше.
0: Ну это сложно посчитать, если ты с какой-то компанией встречаешься, там уже не получится так.
2: Мне кажется, кстати, в компании легче, знаешь почему? Потому что ты от кого-то может быть заряжаешься, а кто-то тебя разряжает, у тебя какой то Ну да, и в
0: принципе ты там и отдыхаешь больше, то есть нет такого, что ты постоянно взаимодействуешь, постоянно что-то говоришь, постоянно как-то это, К слову о
1: компаниях интересный момент последнее время начал наблюдать, я открываю для себя жизнь.
0: Ну ты еще молод, ты еще молод, Влад, у тебя еще все впереди. Да,
1: да. Я еще молод. Ребенок. Да, мне еще жить и жить до вас. В чем дело? Вот я в последнее время думал о компаниях, и есть вот разные 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 компании. И я обнаружил для себя в этих компаниях какой-то конкретный один единственный объект, который является душой компании. И без души компании эта компания уже не представляет. Из себя то, что тебе нужно э, Вполне вероятно Кто-то может сейчас возразить Но, скорее всего В большинстве случаев это так и происходит, и я знаю то, что там в одной компании я там без этого парня не могу вообще ни с кем больше общаться, то есть когда он есть, и мы вроде так уже более-менее, ну и все равно мы пытаемся налаживать связи со всеми остальными, но без него уже будет как-то не то, вот, потом есть другая компания там без этой девочки уже тоже совсем, то есть есть скрепляющий элемент, через которого ты знаешь всех остальных, бывает очень часто так, и вот... Я даже сам себя однажды обнаружил душой некоторой небольшой компании, прям вот небольшой-небольшой вообще, но она есть, и она вроде даже сейчас есть, да, два, ну, два-три человека, два-четыре-пять, ну, вот иногда она там больше обрастает, иногда там отказывается.
0: Два-четыре-пять – это очень разные компании, Влад.
1: Нет, дело не в этом, просто она может, там есть стабильный костяк из двух трех да, это вот когда всегда можем
0: встретиться. А представляешь, насколько классно, когда остаешься только ты один? Само собой.
3: <свят> Душа компании.
0: У меня, кстати, вот у нас Кате была компания друзей в универе. И я, кстати, вот сейчас думаю, мне кажется, у нас там не было такого человека. У нас как будто бы такие все были частичками, но и эта компания довольно недолго существовала, мне кажется.
2: Ну, мы взаимозаменялись, как бы. Если кто-то не пришел, мы до сих пор... Мы... Обсуждали
0: этого человека. Чувствовали
2: себя все равно весело и...
0: Ну, конечно, иде
1: идеальная компания, знаете, как в каком-нибудь Power Rangers или как в Людях X, где или, я не знаю, там в Оно, да, где каждый какой-то парень, как в кино, представляет из себя какую-то э, самостоятельную личность, да, и когда они вместе, они прям могут одолеть какого-то супер страшного злодея Рейнджеры, единение
0: и объединиться в большого робота Ну
1: да, 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 а когда они в отдельности, они вроде, да, тоже самостоятельные Но м -м, без одного из них компания уже не та, то есть даже без одного из ну, них
3: Вообще в целом это правило существования малых групп, то есть там по-любому есть лидер по-любому есть тот, который типа «у меня еще пофигу на все, есть там активное и пассивное большинство. Ну, то есть это правило действия любой там, группы людей, которая чем-то связана.
1: А я вот именно не про пассивное и там, активное, там, в общем, не вот про эти градации говорю, а про то, как ты действительно в кино происходит, что каждый, буквально каждый — это активная единица, но и они вместе тоже, как бы, прям вот готовы, и могут одолеть героя. То есть вот как вот в этой...
0: Черепашки ниндзя еще.
1: Черепашки ниндзя, да. Нет, я скорее, вот к тому, что ты или кто-то сказал про компанию в невере, да, что есть взаимо какие-то заменяемые элементы. То есть, если кто-то ушел, компания все равно остается очень интересной, веселой и классной. Вот. Если кого-то нету, если кто-то заболел, ты такой приходишь, а она одна и та же, она прикольная Там есть вот этот еще чувак, который там не знаю постоянно Напивает. бумажки кидает в кого-то или что-то В общем, такое смешное и универское
3: Все же люди все равно в любом случае разные, в общем-то, они все равно будут разные роли играть
0: А Но при этом, вот, например, я в киноклубе сейчас как бы, как, не сказать, состою ну, короче, мы там смотрим кино, вот, и у нас тоже в какой-то момент был такой небольшой состав, но такой активный, но буквально как только оттуда ушел один человек, ну, то есть у нас понятно, что это довольно открыто все, кто хочет, уходит, кто хочет, приходит, у нас все сразу застопорилось. То есть, ну, как бы все друг с другом как бы, ну, в хороших отношениях, но сам киноклуб уже, можно сказать, ну, не существует так же, как существовал до этого.
1: Ну вот, активная единица ушла, остались только пассивные
2: люди. Говоря про наш подкаст, мы очень часто сравниваем, ну, что произошло с возрастом. И... Я вот раньше, когда вот у нас с Русланом была как раз компания таких людей, я всегда... Мне очень нравилось быть ну, активным участником этой группы. Как Руслан сказал, у нас не было души компании или какого-то лидера, я думаю, но я всегда очень хотел, если какая-то встреча намечалась, я прям чувствовал, что я должна на ней быть, а то я что-то пропущу. Что... То есть вот активность для меня была очень важной, важной частью этой компании. А сейчас вот у меня подругу, ну, лучшую, которая в Америке, вот у нас с ней не было прям такой постоянной компании, но в Америке там очень легко все равно куда-то входишь, какую-то группу, откуда-то выходишь, и я все время была с ней, и я прям позволь, ну, как бы, я обалдела от того, от ее активности, она была, ну, она просто вот со всеми везде, и я вот прям кайфовала, ну, наблюдая за ней...
1: Она переактивничала тебя.
2: Нет, я, я... Мне нравилась моя позиция вот пассива. Мне нравилось, что как бы я общаюсь только людьми, которые... Что мне надо быть везде. Вот. И я вообще могла прийти на вечеринку и ни с кем не разговаривать, кроме нее. И, и мне было комфортно. И вот, вот с годами я как раз поменяла свою роль и мне вот в таком, в таком положении мне до сих пор комфортно. Я вот Руслан тоже говорю, я когда прихожу в новую компанию, там, коллеги, именно офлайн такое общение, я всегда первое время очень обособленная, там, молчу, наблюдаю, им даю время как бы привыкнуть ко мне, и мне вот тоже так комфортно. То есть сейчас я выбрала, что... Это не то, что это неправильно для меня, потому что раньше я думала, ой, ведь надо разговаривать, ведь надо как-то себя проявить, надо, надо, надо. А сейчас уже я понимаю, что нет, не надо. И вообще это очень классно. К 29 годам это
3: осознается. Лучше поздно, чем никогда. Я тоже хотела сказать то, что раньше я всегда приходила в новые коллективы, и я такая, типа, я вот буду молчать и ни с кем не буду ходить на обеды и вот вообще и хотите дружить со мной, то...
1: Открывается дверь. Так, я буду молчать, ни с кем не ходить на обеды.
3: И ушла себе в кабинет. И уволилась.
0: Это как раз история о том, что ты часто меняешь работу.
3: Да, да. Вот. ну и я вот так вот себя достаточно долго вела и вообще не любила ходить на обеды да с кем-то или ну как бы и наверное даже я веду себя так до сих пор вот сейчас вот приходя там в новые коллективы никогда не бегу типа а давайте а давайте там в общем всегда как-то может быть как раз это не знаю, как это работает, но вот когда ты такой вот э, цельный человек, который может даже самостоятельно ходить на обед, вау. Вот, может быть, тогда и люди такие, ну вот этот человек, наверное, тебя не будет запаривать, э, можно с ним попробовать подружиться.
0: Другая тактика, обратная
3: тактика. Не знаю, может, это так работает.
1: Я бы хотел одну маленькую тему все-таки еще затронуть, потому что, ну, ну, блин, я просто очень хочу сказать. В общем, вы же. Ну, вы все теряли, наверное, друзья, не прям вот теряли-теряли, а просто переставали там с ними общаться на протяжении всей своей жизни. Как-то у вас очень это часто все, у многих это все сменялось. Из-за того, что вы переезжали, из-за того, что вы меняли свой круг интересов, спектр интересов, что-то такое. Так вот, я последнее время что-то прямо страдаю. Я спустя несколько лет, спуска... спустя даже несколько десятков лет я Вспоминаю сейчас об этих людях. И вот... Я не знаю, что со мной происходит, но я чувствую вину. <с> и я хочу прийти и поставить точку. То есть мы не разошлись как-то... Мы не разошлись как-то какой-то ссорой, понимаете? Мы э -э просто однажды перестали, в принципе, выходить на связь. Перестали как-то, ну не знаю, даже привет друг другу говорить. В какой-то момент все закончилось, но мы вообще никогда не помним, в какой. И мне прямо больно. И э, хочется прийти и, не знаю, там назначить какую-то встречу. Э, встретиться, да, действительно.
0: Наконец выяснить. Что произошло.
1: И, и, наконец, выяснить, что произошло, сесть друг перед другом, и я вот, например, могу сказать, ну, вот мол, то-то-то, то мы не общаемся, поэтому, кажется, мы с тобой теперь не друзья <laughs> спустя 10 лет. <laughs> вот. Но в этом ничего страшного, в этом ничего страшного, но просто вот этот странный момент, когда ты действительно вспоминаешь, вот ты обозначил тему недавно, дружба, и я такой вспоминал, блин, ведь у меня, правда, было очень много друзей. Я вообще не помню, как это все закончилось, и когда, и почему. Самая главная причина. И я это даже никогда не анализировал, не спрашивал себя, и это, произ... и это произошло только недавно. Что я спросил себя почему. И вот э, я чувствую вину. Я действительно хочу вот так вот с этими стариками стариками своими встретиться и сказать: вот, Ребят, ну, как странно это все получилось, но. Э, Будем иметь в виду, что мы есть друг у другу вот такие вот знакомые, когда-то мы общались, но да, сейчас не общаемся, и это нормально, ребят, давайте будем такую хотя бы связь поддерживать, а не то, что я же сейчас понимаю, что я не могу им просто так взять и написать, вот просто взять и написать ей «привет».
0: Будем надеяться, что они послушают подкаст и напишут тебе, да что они также все это время думали про тебя. Я иногда с такими мыслями встречаюсь. Я как бы на них особо, кстати, никогда не обращал внимания, но часто сказал, я понял, что это чисто, это очень сильно зависит от людей. Ну, понятно, то есть есть люди, с которыми ты понимаешь, почему ты перестал дружить, какие-то конкретные события там произошли, или какое-то осо ну, а осознание внезапное. вот. А с некоторыми, с некоторыми, да, хочется что-то такое, что такое выяснить. Вот, Ну, как бы правда, блин, уже странно что-то об этом говорить. Спустя столько лет. Всегда. И
1: чем дольше ты ждешь, чем дольше ты ждешь, те, тем тяжелее тебе еще написать.
0: Вообще, короче, я на этот подкаст шел в смысле, что, ну, наверное, ну, как бы нельзя натренировать какую-то способность дружить, а, знакомиться с новыми людьми. И вот сейчас, пока мы его записали, я только <laughs> убедился в том, что это такая штука, ну, не то чтобы случайная, но во многом случайная. В том смысле, что ты попутно заводишь какие-то знакомства и каких-то друзей, да, там какие-то дружеские отношения, попутно с остальной жизнью, пока ты там э, развиваешься, куда-то переезжаешь, на э, новую работу переходишь, там новая деятельность, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну еще, блин, если бы если бы я, например, был более мобильный, и, например, жил в Москве, то, понятное дело, то есть, вот у меня сейчас. Из людей, которые, которых, вот, с которыми у меня дружеские отношения у меня половина живет не в Казани вот, А я при этом сам на ну, редко из Казани Куда-то выезжаю, так уж вышло. Так что тут местоположение ну, Ты будь осторожен
1: быть. Мы так говорим, что мы вот, мы переедем Будет все по-другому Нет, нифига, это не так происходит
0: Ну можно себя этим успокаивать Типа вот, если бы я
1: да, но э, ты сказал, что натренировать нельзя. Вообще, знакомство натренировать, я думаю, все-таки можно. То есть, вот это вот метод хичи если <laughs> все такое. А вот дружба, дружба, да, ты прав. То есть, это уже такая очень сильная случайная вещь там вообще как попадет.
0: Всем большое спасибо за прослушивание. Продолжайте нам донатить или не продолжайте, а просто продолжайте нам слуш нас слушать. Спасибо Владу, спасибо Дейзи
2: Спасибо Дейзи и Владу за то, что Поделились с нами своими сокровенными Историями и советами Теперь буду искать новых друзей Руслан, готовься а...
1: Всем спасибо Если вы вдруг Послушали нас а, Да, не забывайте ну, Донатить, и вообще-то я хочу, чтобы мои друзья Развивали свой подкаст Мои друзья
0: Заметьте
3: Интересное слово ты выбрал
0: как, как Влад вырос вырос за этот выпуск. Да,
3: да. Вначале у него, кстати, не было друзей, он сказал. Ну,
0: практически. Да, да, да. Пришел, можно сказать, практически посторонним человеком.
1: Прошел арку героя.
3: Да. Всем спасибо за внимание, всем друзей, всем любви к друзьям или просто к людям. И приятного времяпрепровождения.
2: та то 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 Всем пока-пока. Все.